0: Le verbe frémir est souvent défini comme un verbe actif. Frémir veut dire s'agiter avec un bruissement. Mais le verbe s'emploie aussi bien pour décrire un tremblement subi. Frémir veut dire alors être agité d'un faible mouvement d'oscillation ou de vibration qui produit un son léger, confus. Par exemple, l'eau qui frémit avant d'entrer en ébullition peut bien passer pour une eau qui subit les effets de la chaleur. Tout en perdant son calme au moment de bouillir, c'est tout de même bien quelque chose d'elle qui semble faire agitation. Le frémissement passif n'est donc peut-être jamais loin de basculer dans la franche ébullition active et sans ambiguïté. En 2019, le compositeur Juan Arroyo a composé J.H., Tribute to Jimi Hendrix, une pièce pour guitare seule créée par le guitariste Omar Nicho. C'est avec la complicité de Bastien Gallet que Méta Classique a proposé à Omar Nicho de donner l'œuvre en public et à Juan Arroyo de venir la commenter. Et c'est le moment venu que le compositeur a décidé que ce numéro serait scellé sous le titre-verbe « frémir ». Un numéro de méta classique qui a donc été enregistré en public dans les locaux du collectif de création et de production artistique La Centrale 22 à Paris, qui se terminera à la manière d'un récital avec des pièces de Villa Lobos et de Jean-Sébastien Bach, et qui commence par trois mouvements de J.H. Trebio Tujimi Hendrix de Juan Arroyo par le guitariste Omar Nicho. Boom. <clears throat> La question que je me suis posée la première <rire> fois que j'ai entendu euh, la pièce, euh, c'est comment est-ce que tu comptes Parce que là je vois sur la partition noire à 66, <rire> et euh, oui. le, le tempo euh, a l'air euh, constant et varié en permanence.
2: C'est ça, bah, il faut avoir une conscience euh, constante déjà juste de la mesure en fait, permanente et pour savoir comment diriger les motifs. Mais sinon, il faut avoir un décompte parallèle qui est donné selon les motifs, en fait, selon la durée des motifs. Donc, je compte la mesure, mais en même temps, je suis concentré sur la durée de chaque motif et de chaque geste. pardon. Pas de motif, de geste plutôt. Donc, c'est un
0: tempo, euh, un macro tempo,
2: alors Il bah, y a cette base du 4 quarts qui ne va pas bouger. Heureusement, tu as écrit ça en 4 quarts. Merci beaucoup, c'est gentil. Et euh, mais à l'intérieur, il n'y a pas que du 4K du, du ou des motifs organisés de façon traditionnelle, on va dire, en 4K. Donc ça, ça, ça m'oblige à compter différemment, dans, dans la carrure et toujours dans la conscience du 4K.
0: Et la, la différence entre les mouvements, elle tient euh, aussi à une espèce de panel de modes de jeu qui ne euh, sont pas exactement les mêmes Ah non, c'est
3: une alternance en fait, c'est toujours le contraste euh, des vitesses euh, et des modes de jeu euh, qui détermine euh, cette, cette forme globale, parce que l'idée aussi c'est de... de de réussir en fait à attirer toujours captiver en fait l'attention et quand ça s'épuise un matériau immédiatement il faut reformuler la chose donc les mouvements ils sont en contraste les uns aux autres et t'as
0: pas été tenté de laisser à, à, à Omar une part de liberté du tout
3: euh, non non parce que en fait euh, <rire> d'ailleurs je suis sur une chaise qui le dit mais <rire> non mais en fait il les, 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 y a avant d'arriver à Paris, par exemple, j'écrivais beaucoup de pièces où je laissais des réservoirs et, et, et j'étais en fait euh, pas forcément déçu, mais, mais c'est vrai que je sentais quand même qu'il y avait une part euh, qui n'était pas de moi. Et quand je compose, j'avais soin de, 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 que ce soit moi qui écris et pas soit quelqu'un d'autre qui arrange la pièce. Et même avec l'électronique, c'est moi qui fais la, les choses électroniquement. Donc euh, c'est voilà, juste un geste pour essayer d'apprivoiser un, un matériau.
4: Je pense qu'il serait quand même intéressant qu'on revienne sur la genèse de, de, de cette œuvre qui était composée une première fois en 2010. Et qui a été révisé entièrement, augmenté de manière significative euh, en 2019. Donc, euh, comment ça s'est passé le, le travail premier, puis ensuite le travail de révision qui a augmenté, multiplié le matériel originel Alors, euh, en 2010, un guitariste
3: mexicain m'a euh, proposé de lui composer une pièce. Euh, voilà euh, il voulait quelque chose euh, en lien avec des propos politiques d'une révolte en 68 au Mexique et, et bon c'est vrai que ce type de sujet ça me touche beaucoup moi-même ayant été inspiré à plusieurs reprises par ce, ce type de situation pour composer une pièce et, mais je n'étais pas content du résultat, du premier résultat la, la pièce faisait 5 minutes et bien que la durée pas, ne compte pas vraiment pour la qualité d'une pièce, je trouvais que c'était en cinq minutes, je dis c'est très peu et, et en même temps, euh, je sentais que je n'étais pas très bien servi non plus et, et donc euh, j'étais déçu, j'étais frustré, frustré par moi, frustré par euh, ce que j'avais entendu de ma pièce et pendant dix ans, je n'ai pas pu jeter cette pièce à la corbeille parce que je me suis dit quand même, il y a quelque chose là et, et donc euh, une année, je re regardais la partition et j'ai j'ai trouvé quelque chose qui pouvait changer, j'ai enregistré, parce que je, moi je ne suis pas guitariste, j'ai appris la guitare tout seul, et au fur et à mesure comme ça, la chose a commencé à, 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 à se transformer en une pièce de 5 minutes, en 5 pièces euh, globalement de 15 minutes. Et, euh, et un jour, Vincent Trollet, il m'a dit, bon, il faudrait qu'on fasse un concert, euh, ça, ça te dirait euh, qu'on invite Omar, et j'ai senti tout de suite que c'était l'opportunité pour achevé cette pièce en 2019, c'est lors de la quinzaine culturelle du Pérou en France, et c'est un peu pour moi une situation idéale. Je me suis dit, c'est intéressant, c'est la quinzaine du Pérou, je suis péruvien, ça me touche. Je pense que là j'ai l'adrénaline la, la, pour écrire, parce que je vais soigner un peu des sensations un peu intenses pour pouvoir avoir la, de l'essence. et En 2019, j'achève la partition et je travaille avec Omar, c'est de cette dernière version. Et, et je lui ai dit la pièce parce que je, je trouve que voilà, il, il la joue magnifiquement. Il est, est un guitariste ex extraordinaire, c'est certainement un des meilleurs guitaristes que nous avons au Pérou. Et en France, bon, il est, il est en, au CNSM en DAI et il est reconnu. Il a joué la, la, cette pièce à justement pour son, son examen d'entrée en DAI. Il était tout de suite en fait retenu par le, par le jury. Ce qui voilà, il, il ne transmet pas forcément la Noire 66. Il en fait d'autres choses, so, toute la musique est là, elle est écrite, mais on dirait que voilà, c'est un peu la, comment l'ambassadeur, tout ce que je ne peux pas faire. Tout, tout, tout à l'heure on parlait, on disait, voilà, vous me demandez David, est-ce que, est que vous jouez d'un instrument Oui, je dis, je joue presque tous, mais très mal. Et, donc l'idée là, d'avoir quelqu'un comme ça qui peut justement amener au bout euh,
4: les rêves, le rêve d'un compositeur, voilà, c'est un cadre exceptionnel. Alors, le CNSM, c'est le concert international de, de musique de, de Paris, et, où vous avez étudié et où euh, Omar étudie euh, actuellement. J'ai une autre question sur, sur le, le, le contraste entre un matériau très contemporain ou une écriture très contemporaine euh, au, niveau, au niveau rythmique, harmonique, euh, des modes de jeu, on, on reconnaît des, disons des, des, des éléments d'écriture contemporaine. On pense un peu à la Renman à son salut von Kodwell, à ses déconstruction de l'instrument. Bon. Euh, D'ailleurs, dans la partition, la guitare est littéralement décomposée en une, en une multitude de parties sur lesquelles l'instrumentiste ouais. doit pouvoir jouer. Hein, on le voit, il joue, sur, il joue sur toutes les parties de l'instrument et avec les deux mains. Bon. Mais par ailleurs, il y a quand même une énergie et une gestualité qui vient d'ailleurs, qui vient plutôt du rock ou de la musique nord-américaine et du Jimi Hendrix en particulier. Et la merde dont les deux s'associent est assez exceptionnelle et rare dans le monde de la musique contemporaine. Comment vous avez fait ça, associer cette énergie vitale avec cette qualité d'écriture Alors, en 2010,
3: je ne connaissais pas la musique d'Eller Helmut et je connus assez tard, je crois que c'est vers 2011 quand j'étais justement à Royaumont -en, en tant qu'artiste, euh, enfin compositeur dans la résidence Bois Nouvelle. Et euh, mais j'étais, j'ai toujours été attiré en fait par ces sonorités un tout petit peu étranges. Comme, moi j'adore l'énigme, euh, le son qui se dit, qui dit. Moi je suis un sol, je suis un la. Et si on entend la note, on sait tout. Enfin, c'est À moi, ça me beaucoup. Et moi, je vais sans plutôt de travailler quelque chose euh, qui peut être un peu, on va dire, euh, qui invite en fait. Tout de suite, mais qu'est-ce qu'il fait Enfin, c'est pas comme ça qu'on joue la guitare, mon Dieu. Enfin, voilà, des choses comme ça. Et donc, euh, ça, c'est la première chose. Mais je pense que si la première version n'était pas aboutie, c'est justement parce que j'étais un étudiant et que peut-être j'ai souffré de l'influence beaucoup d'un de, 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 de dogme, d'une dogme de l'écriture musicale et, euh, et qui, là, par exemple, euh, le début de J.H. fait référence à un début de, de musique de concert de rock. Moi-même, étant moi dans mon adolescence, euh, musicien de rock, je me souviens très bien. Il y a le batteur qui chauffe la foule avec un, un, un ostinato, pendant que le chanteur est en train de, faire des, de chauffer sa voix euh, en backstage. Et tout d'un coup, il sort le, le chanteur. Je ne sais pas si, si Omar Tu peut jouer juste les deux, trois premières... Oh, non, la première mesure, juste la première mesure en boucle. C est, c est, en fait, c'est un batteur. Oui, on va faire un slam. Il y a le bassiste que là, il est en train justement aussi de faire un, en fait une basse continue et le batteur qui prépare la foule. À ce moment-là, tout d'un coup, voilà, il y a un petit redoublement de tambours. Au fur et à mesure, on commence à rentrer. C'est une invitation, en fait. Comme au bar, quand il composait par exemple une fugue, il fallait avoir un prélude, il fallait mettre les gens à l'aise. Les gens viennent du boulot, viennent du métro, et, et donc. <rire> <rire> et du coup. <rire> voilà, du coup. <rire> Et, et, oui, mais évidemment, il faut, il faut que les gens, il faut les, il faut les inviter, donc il faut qu'ils rentrent dans un espace temporel, musical, et si tout de suite on, on les donne de la musique, bien, ils ne vont pas apprécier parce qu'ils ne vont, ils vont pas avoir le temps de digérer tout ça. Donc je pensais que pour commencer GH, il fallait commencer comme dans un concert de rock avec un batteur. Voilà, c'est un des archétypes en tout cas que j'utilise dans cette pièce. Il y a les riffs, les riffs, que euh, nous avons la mission 23, je pense, par cœur, ça ça vient des machine gun oui. c'est un morceau euh, Jimi Hendrix, voilà c'est ce riff ah, attends, je La proprement. <rire> Après, voilà, vous voyez, c'est-à-dire que ce riff, il, a, il intervient, c'est presque géométrique, on pourrait dire de Kandinsky, parce que nous avons en fait une ligne horizontale qui est maintenue par cette espèce de, de, comment dire, de grattement de la corde, euh, la corde de mi à l'horizontale, et en même temps, nous avons justement les verticalités qui viennent à couper ça. Donc nous avons donc une sorte d'opposition. Qui crée justement cette, cette espèce de tension qui va décanter finalement dans le fameux riff euh, des machine Gun à la fin justement des quand, quand euh, les deux derniers systèmes justement de la euh, oui Donc vous voyez, c'est ces matériau qui vient justement de la musique rock, mais euh, qui, peu importe maintenant, j'ai l'impression de, 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 qu'avec cette, enfin, cette pièce, tous ces dogmes, ces doxes de la musique contemporaine, peu importe. Enfin, ce qui est important, c'est de faire de la musique et qu'il y ait un sens. Alors quand je parle de sens, bien évidemment, on ne parle pas d'un sens euh, mathématique, sinon d'un sens musical, parce que c'est un langage, mais c'est un langage qu'on parle euh, avec les oreilles. <rire> donc euh, là, voilà, cette matière vient de ce, ce, de ce morceau et son titre, Evil Man, ce premier mouvement que vous avez entendu, Evil Man, c'est un bout de texte de Gun donc du morceau d'Hendrix, dans lequel il dénonce la guerre au Vietnam, c'est associé à ça en fait. Et,
4: et peut-être remarque, comment avez-vous travaillé euh, ce morceau, dans cet ensemble de mouvements
2: bah, hum... Comme, euh, comme Juan l'a mentionné, on, on s'est retrouvé à cette occasion en 2019 de pouvoir recréer pouvoir, euh, cette pièce, la revisser ensemble et la retravailler. Euh, avant ça, je pense que j'avais eu quelques esquisses déjà de, de, la, de la pièce, donc j'avais eu affaire déjà à tout l'alphabet la, nouveau, des gestes en fait, que <coughs> je m'avais <coughs> trouvés <coughs> et qui <coughs> est là, Oui, voilà, vous oui. allez pouvoir le voir. Euh, qui est en, en tout début de, de l'édition et donc euh, ça commence par là déjà <rire> ça commence par le fait de s'habituer à ces nouveaux gestes en fait que tu n'as pas trop l'habitude de faire ou qu'en tant que venant de la guitare classique, non, de, de, des années de formation avant d'explorer ce type de musique eh ben, on est très réticent à faire des choses assez brusques en fait avec les angles parce qu'on peut caser les angles, parce qu'on peut les briser. Et du coup, il faut attendre une semaine pour avoir à nouveau un beau son et tout. Donc, euh, euh, c'est pour ça que ce soir, je joue avec des scotch sur mes angles <rire> Pour les protéger un petit peu mais euh, et puis du coup on est, on est très réticent hein, déjà par les gestes qu'on a à faire sur la guitare ensuite par ce qu'on voit sur la partition parce qu'on ne voit pas do, ré mi, fa, sol comme, comme vous allez <rire> voir aussi <rire> non mais et, voilà petit à petit une fois qu'on qu s'habitue à, à l'alphabet et on commence à, à travailler comme, comme n'importe quelle autre musique en fait euh, voilà enfin, rythme, pulsation, carrure, gestes, structure et... Mais ça demande beaucoup, ça demande beaucoup de, comment dire, de temps de, 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 de familiarisation, en fait.
4: peut-être des questions dans le public, à Rowan ou à Omar Et dire, comment vous êtes-vous rencontrés tous les deux, à part ça Ça
3: c'est une autre question.
4: <rire>
3: comment nous nous sommes rencontrés
2: Je... 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 <rire> Moi, je savais qu'il qu y avait un, un, un compositeur péruvien quelque part en France. <rire> à peu, un seul À peu près de mon âge. À peu près de mon âge. Et que, que voilà, ça c'est un moment qu'il était parti du Conservatoire de Lima, du viens aussi, non toi aussi tu l'as fait. Et, euh, et du coup, bah, quand je suis débarqué en France, euh, je crois qu'on s'est croisé pour la première fois... Deux ans après mon arrivée ici, en fait, deux ans, trois ans, on s'est rencontrés, je me, je me souviens euh, euh, qu'ils était venus à, à, à la maison me montrer quelques, quelques esquisses, justement, des, des, des IH, juste, euh, voilà, pour me montrer un peu de quoi il s'agissait. Et, et voilà, on, a, on, a, on s'est dit qu'on allait penser, on allait réfléchir à cette pièce et à faire quelque chose avec.
3: Exactement. C'était ça, en fait. Hein. Vraiment, on a, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que cette pièce, en fait, personne ne l'attendait. Même moi, je l'écrivais comme ça. Mmh. C'est ça, en fait. Oui, non, mais c'est vrai, en fait. Peut-être c'est mieux comme
0: ça. Et cet alphabet, il, il s'est constitué comment euh, Indifféremment d'Omar ou de la littérature déjà existante pour la guitare Non, en fait,
3: le, non mais c'est très simple. C'est-à-dire que moi, je, je joue de la guitare un peu, j appris tout seul, mais là, il y a des choses qui... qui est bon. <rire> ça s'entend <ça>, <rire> Non, mais c'est. En fait, peu importe, que tous les moyens ils sont, 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 sont euh, idéaux en fait, pour pouvoir arriver à l'expression souhaitée. Et là, il y a des, des sonorités. Moi, je m'enregistre souvent quand je travaille. Euh, parce que, euh, voilà, je, je jouais de la guitare, donc j'enregistrais les sons et, et ça c'est intéressant, ça avec ça, ça peut marcher, mais attention, après comment je l'explique ça aux guitaristes, hors de question d'écrire euh, à la main, je euh, joue comme ça, euh, il faut que ça soit dans le langage musical, donc il euh, y a des choses forcément que dans l'écriture classique, on n'a pas, mais il faut aussi pas oublier que l'écriture classique elle n'est pas née comme ça d'un coup, et on s'est dit bon, maintenant bon, bah un piano, on va l'appeler piano, un forte, un forte, sinon que tout ça, ça vient d'un processus, aujourd'hui même dans l'écriture classique, nous avons des vestiges donc de l'écriture nomatique, par exemple le fameux C, qui veut dire 4-4 dans l'écriture euh, moderne, on va dire. Et donc, euh, et moi j'avais besoin des, des symboles pour, voir, pour pouvoir décrire certains gestes. Par exemple, comme le, le ricochet, comme, comme, comme quand l'orthogramos canicas... Et, non La Oui, non ça, Voilà, ça, il ça, n'y a, a pas, donc il faut l'inventer. Donc là, c'est une flèche, une flèche euh, ondulée. Une flèche ondulée, après au-dessus de la flèche ondulée, nous avons le, le grattage d'angle. Donc c'est ça, et, et, mais, mais ça, ça n'existe pas non plus. Donc j'essaie de réduire, si vous voulez, la, la, le texte, il ne faut pas mettre trop de texte dans une partition, il faut plutôt inventer des symboles, et que le symbole devienne justement euh, simple à lire, parce que sinon le musicien se perd dans une partition, il faut que ça soit simple à lire. Et donc à la fin on se retrouve avec de, deux pages d'un glossaire euh, où je m'amuse aussi à expliquer les parties de la guitare au cas où euh, on ne sait pas où frapper avec la main droite et la main gauche parce que ce qui m'intéresse aussi de ce jeu-là c'est l'hypergestualité. Un musicien euh, qui ne prend pas en compte qu'il est devant un public, ben, il vaut mieux fermer les yeux, non Mais à quoi s'acharner si on peut mettre un disque Alors il faut écrire une musique donc, que, que, qui, qui bouge, qui, qui justement transmet quelque chose en live aussi.
0: Mais à force d'associer des symboles à des idées de gestes, est-ce que ça donne envie de créer des symboles et à partir de là d'imaginer de nouveaux gestes Ah non, non,
3: moi j'écris ce que j'entends, pas ce que je pense. Moi j'écris ce que j'entends, c'est ce que je trouve. Moi je, je, je marche dans la rue, j'entends un son, j'essaie de le cap 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 capter, il dit ⁇ Waouh, c'est intéressant, c'est pas mal ⁇ Mais après, si j'arrive chez moi, je pense... Euh, Enfin, j'ai fait, fait cette école de pensée et arrivé à la, à, le jour de la répétition et qu'on ne puisse pas le jouer parce que si je le pensais, mais ce n'est pas faisable. Et ça, plus, c est, c est, c est, ça nous fait perdre du temps, ce n'est pas réaliste.
4: Dans, dans les modes de jeu, vous n'avez pas regardé d'autres partitions de voir si, Parce qu'il bon, y a une formalisation, beaucoup d'autres compositeurs utilisent aussi des modes de jeu similaires. Est-ce que vous n'avez pas essayé de normaliser par rapport au, à ce que font d'autres compositeurs en regardant leur tablature
3: non, pas du tout, parce qu'en en fait, il y a un temps de composition, justement, je parlais de frémir, et je ne dis, je, je dis pas que je frémis quand je compose, mais je dis quand même que c'est un moment un peu intense, et, et, et c'est un moment solitaire, on sait, dans ces cas-là, avec la guitare, dans une chambre, on est en train de chercher des sonorités. Et si je commence à chercher des, des ouvrages, alors comme il a fait, je perds le temps justement de ces ce moments ce, ce, ce moment magiques qu'il essaie d'enregistrer et ensuite de fixer sur une partition. Donc, au contraire, et pour, je pense que pour composer, il faut oublier il faut oublier en fait, parce que sinon on commence à faire en fait plutôt un sorte de compendium ou bibliothèque des de, de gestes, c'est pas, pas le but, le but c'est plutôt de créer des moments ensorcelés, comme on disait Jean Donc si on a plutôt un regard focus sur ce qui se passe en musique, euh, après voilà, peut-être arrivera un éditeur, euh, il dira bon on va formaliser, on va euh, homologuer tout ça, parce que voilà, mais c'est plus, plus mon mouleau. Voilà.
0: En quoi est-ce que ça en fait
2: une bonne pièce pour un concours non, <rire> oh, mais il a, il a déjà dit, euh, Juan, je pense que enfin, d'après mon expérience, en concours, en fait, il faut se mettre dans la peau comme si on était en concert, en fait, comme si on donnait à chaque fois un mini concert, chaque tour est un mini concert. Donc euh, voilà, ça c'est une pièce qui marche et bien pour le concert et bien pour le pour concours, de par ses gestualités, ça. Ça, le côté virtuose aussi, évidemment, c'est très exigeant euh, techniquement. Euh, et puis, en fait, ça exploite l'instrument d'une façon qui est... La plupart des compositeurs que on va entendre au concours de guitare ne le fait pas, parce que souvent on joue voilà répertoire classique ou moderne. Et on joue de plus en plus de musique contemporaine. D'ailleurs, euh, au dernier concours, oui, tout dernier concours que j'ai fait où j'ai fait deuxième prix, bah, j'ai joué cette pièce d'ailleurs. J'ai joué les trois pièces que vous avez entendues euh, ce soir et ouais, tout le monde, tous les guitaristes, tout le public, les jurys, tout le monde avait vachement apprécié euh, il y a deux ans. C'était juste avant la pandémie d'ailleurs, <rire> enfin les <rire> confinements tout ça. Et et, euh, et du coup, euh, ouais, je suis resté avec ces souvenirs-là, en fait, comme quoi c'était quelque chose qui avait très très bien marché chez les guitaristes et chez les auditeurs non-guitaristes aussi, parce que bah, c'est un texte qui, qui communique des choses. Il y a beaucoup de choses à, à aboutir au niveau des idées de Juan et, et voilà, j'ai fait mon, mon, mon effort quoi. <rire> de pouvoir le communiquer. Mais du coup, ouais, je remarque ça, c'est une pièce très, très efficace. Euh,
1: J'ai un peu une question pour vous deux, en fait. Euh, donc, euh, dans la musique contemporaine, on a beaucoup de notations euh, nouvelles euh, et assez compliquées peut-être, à l'œil nu, euh, pour la première fois. Donc, je voulais vous demander les deux tout le travail euh, euh, de, de rendre cette notation intuitive. Euh, de pouvoir le jouer sans y penser intellectuellement, aux symboles et l'exécution, et que vraiment, euh, comment, dans votre expérience, euh, comment est-ce que c'est quoi la meilleure façon ou euh, meilleure méthode de, intuitiv... Je sais pas, de rendre intuitive toute cette notation assez complexe
3: bah, euh, du moment où, justement, je, comme j'avais dit, euh, le, la musique est née d'un geste et pas d'une pensée sur le geste, euh, bah, on, le guitariste, normalement, il va trouver, va dire Ah oui, ça c'est jouable, enfin, je peux le faire. Donc il va connecter avec ça. Après, euh, bon, euh, jouer du bar, on sait évidemment jouer de, les notes, le, enfin, rendre, jouer les, les notes, et nous, on décide les nuances, des choses comme ça, mais euh, il ne faut pas juste. Euh, Comment dire, euh, se laisser euh, emporter par ce qu'on connaît, il faut aller chercher d'autres choses. Donc, euh, je pense qu'évidemment un musicien de musique contemporaine, il est psychologiquement prêt à, à, à se battre en fait, pour aborder ses répertoires. Mais même dans des résidences, par exemple, de théâtre ou de danse, euh, on n'a pas de partition. Et donc, il faut qu'il s'apprivoise, un geste, il passe des semaines de résidence jusqu'à l'intégrer. Et dans ce cas-là, vu que j'étais dans l'hypergestualité, euh, l'idée c'était ça, c'est-à-dire, bon, on euh, pour atteindre l'objectif, euh, il va falloir qu'il soit à peu près tout le temps en, en, en travaillant ses gestes, comme un chef d'orchestre d'ailleurs, qui travaille ses gestes dans le vide, quand il n'y a pas d'orchestre, pour un pour peu le, les simuler.
2: Si, si je peux ajouter mon point de vue d'interprète, du coup, c'est que... Euh, nous, on part de la partition, on part du texte. Non donc on fait un peu le, le chemin inverse, inverse peut-être. Parce que toi, tu cherches un geste dans l'instrument et tu le considères du moment que ça marche, du moment que ça te aide à communiquer quelque chose. Donc une fois que les gestes sont déjà sur la partition, moi, moi j'en connais rien. Non, je n'ai pas encore joué la pièce. Donc euh, je commence à, à intégrer petit à petit en fait le, les gestes. Non déjà juste de manière intellectuelle, calculer le temps... J'ai des méthodes très. très voilà, c'est une façon très méthodique de faire, je pense. Et, euh, mais il faut euh, arriver à un moment où tu détermines la, les différentes longueurs des gestes qui habitent euh, le mouvement. Et donc, euh, pour intégrer un geste, je dois sentir en fait que tout mon corps est, est investi dans chaque geste et que je ne le fais pas seulement dans la pensée et les doigts, pour, pour ainsi dire. Et donc au moment où je, je travaille le geste, je dois chercher à être conscient de ces deux pulsations euh, euh, parallèles dont je vous parlais au début, le 4 quarts et puis la pulsation des gestes, parce qu'un geste, il a les poids qui sont placés différemment, c'est nature, leur nature. Et, euh, et du coup, bah, dans la pratique, j'ai essayé de trouver ou d'arriver à un point de maîtrise, à un moment où je sens qu'il y a toute une harmonie corporelle, instrument et moi, en train de fonctionner en fait. Et c'est à ce moment-là que je sens que ça marche. C'est à ce moment-là que je sens que ça, ça communique la chose et je ne suis pas en train de compter 1, 2, 3, 4, ou euh, voir euh, en train de compter les notes, les rythmes. Hein.
1: Il y a un moment euh, précis où vous vous sentez intuitivement la pièce c'est une déclic ou c'est plutôt c'est c'est un, un, un éclair ou c'est c'est plutôt un travail un peu lent et c de la magie, la
2: magie. <rire> bah c est, c est... en fait
1: c'est des moments de
2: conscience corporelle Principalement, en fait, c'est des moments de conscience corporelle, c'est-à-dire aligner la, les infos intellectuelles que on a déjà. Voilà, on a déjà appris, on connaît déjà qu'en quelque sorte la, la partition, les gestes, mais intellectuellement. Donc, comment on fait la euh, l'intégration de ça en fait dans quelque chose de physique Comment on le fait devenir physique En fait, et c'est Ouais, c'est au moment du travail où je remarque où me concentrer, où placer mon attention, euh, que ce soit sur le corps ou sur la, une partie du geste, pour qu'au moment du filage, eh ben, je sais maintenant où j'ai mes petits euh, bouées, non, comment dire, euh, mes petits repères en fait, de où placer mon attention au moment où je fais le geste. Parce que si je me dis, je vais penser à euh, forte, pont, bord, pont, bord, je ne vais pas pouvoir euh, emmagasiner toute cette info dans ma tête au moment de jouer. Non, au moment de jouer, il faut juste sentir la chose, l'envoyer. Et ça, c'est justement une musique qui, laisse, euh, qui permet beaucoup ça. Il enfin, y a des musiques où, vraiment, on est, on est, on est pris par l'information, par l'écriture, par le texte. Et moi, personnellement, j'arrive moins à me détacher. Là, c'est le cas contraire, en fait. Là, j'arrive beaucoup à me à détacher, à rester en moi et en même temps dans la musique. Voilà. Mais, voilà.
0: Donc ça, je... ça veut dire que les, les gestes doivent coaguler entre eux, mais est-ce qu'il y en a qui coagulent moins bien
2: <rire> forcément, forcément, et il faut s'y attendre. Il ne faut pas partir de la basque euh, en musique contemporaine. Tous les gestes vont marcher tout de suite. Non, il y a toujours un moment de, de recherche, d'efforts, des cogitations et tout. Voilà, c'est pour ça que c'est passionnant aussi euh, de jouer la musique d'aujourd'hui. Et... Euh, puis, euh, si un geste passe moins bien que d'autres, bah, voilà, on a le téléphone du compositeur. Pour, euh... Allez, mais tu... <rire> 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 mais
4: peut-être, vous pouvez prendre un exemple non, sur un passage qui était plus difficile peut-être à
2: maîtriser qu'un autre, euh, euh... qui vous a demandé plus de, <rire> <rire> plus de travail Alors, j'en ai plus sûr, mais... <rire> Notamment celui-ci, c'est le cinquième mouvement. Euh, je, je vous préviens, je ne le rajoute pas. Hein. <rire> non, mais... Euh... Mais c'est le oui, cinquième mouvement, là, du, on est mesure 33. Voilà, c'est un moment où en fait les deux mains sont croisées. Il y a la main droite qui fait un tapis. Enfin, c'est plutôt des techniques de, de guitare électrique, ça. Quand la main, elle vient euh, taper sur le manche. Donc, euh, petit clin d'œil à Hendrix, peut-être. Mais en tout cas, on tient ce, cette texture-là. Et... Et la main gauche, elle vient... Jouer en tapping aussi. Faire ça à la vitesse, si tu es en train de penser les, euh, aux notes, tu ne vas pas le faire, <rire> tu ne vas pas réussir. <rire> Il faut avoir intégré dans un élan, bah, dans un geste en fait, finalement, euh, toutes les notes pour pouvoir juste te concentrer dans la pulsation ou sentir en quel endroit du geste tu es en fonction du temps, en fait, de la mesure. Ouais.
4: Une question très simple. Est euh, vous parliez de la guitare électrique. Vous pratiquez de la guitare électrique. Et premièrement, première question. Et deuxième question. Est-ce que vous avez réécouté tout Jimi Hendrix pour voir exactement les méthodes de, de gestes qu'il avait pour voir si ça pouvait coller avec le, le projet du compositeur
2: Énorme question. Non, super. Bah, déjà, en fait, j'ai commencé. J'ai pas commencé par les classiques. Donc, je commençais déjà ma formation de guitariste, c'est euh, guitare traditionnelle sud-américaine, puis euh, euh, le rock qui nous a un peu, euh, euh, comment dire, qui est venu à nos oreilles tous les deux, non Et puis. Euh, euh, puis ensuite la musique classique, ouais, mais, mais du coup dans cette étape, cette période un peu rock donc euh, notamment l'adolescence évidemment, vous vous doutez Mais euh, <rire> là je fais beaucoup de guitare électrique, des 11 à 15 ans, ouais, 11 à 16 ans j'ai fait beaucoup de guitare électrique, beaucoup de métal euh, J'écoutais pas mal de, de Hendrix aussi donc euh, déjà quand j'ai commencé un peu à revisser la pièce j'ai trouvé des, des, des choses qui me faisaient penser à Hendrix déjà, enfin donc que ce soit dans certains instants seulement une sonorité euh, un peu électrique, en fait, justement. Bah, là, là, je l'entendais. Et puis, évidemment, dans les citations euh, qu'il y a, par exemple, au deuxième mouvement, et puis euh, euh, qui sont très explicites, qui, okay, voilà, oui, ça, ça, ça m'est me situé tout de suite dans son univers. Peut-être juste une dernière question pour Juan. Euh, pourquoi le dernier mouvement
0: s'appelle « Just Don't Know »
3: Ah, bah, je réponds à Hendrix justement, parce qu'il sait, who knows bah, »,« just don't know ». Parce qu'à enfin, la fin de la trajectoire de la pièce, je, 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 je me suis dit « bon, c'est pas très mathématique tout ça, mais ça me plaît ». Alors, qu'est-ce qu'on fait bah, On le fait. Donc, euh, la question… Est-ce que vous savez, vous savez, ce que vous savez, ce que vous faites, ce que tout le monde sait, ce qu'on fait avant de le faire. Je pense que plutôt on justifie les choses après les faire. Donc finalement, now, il y a l'énergie de la pièce, la musique parle, de la musique. Donc juston now, laisse-toi aller.
2: <rire> le scotch puisqu'on parle euh, tellement de gestes en fait j'avais pensé à, à vous jouer aussi deux études de de Aitor Villa-Lobos oh. un compositeur que vous connaissez peut-être Son époque euh, il a aidé à faire évoluer la gestuelle justement dans la dans l'écriture pour guitare donc euh, il est parti de ça à mon avis il est parti aussi des, des gestes que, <coughs> qui qui s'inscrivaient dans, dans, dans l'écriture de son époque sur sa guitare il était guitariste classique lui aussi euh, il était guitariste et puis donc euh, je trouve une démarche un peu similaire, pas la même, un peu similaire. Mmh. <rire> Muchas gracias. <laughs> <Non>. <laughs> ce sera, <laughs> ça sera juste pour souffler. <laughs> Là, pour finir, merci beaucoup euh, encore une fois. Merci Viviana, mm. merci, merci. La Centrale. Merci. Merci Juan, merci David, Bastien. Tu me ouais. rappelles ce que ça veut dire, euh, Arroyo, en allemand
4: <laughs> 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 <In> <laughs> <un> <laughs> en
3: allemand, on dit Bach. Mais mon nom est Johannes Bach. En <laughs> <In> Deutsch.
2: Folle coïncidence, quand même. Oui, irrésistible. Allez, on que j'ai fait de la l'allemande de la suite numéro 4 de Jean-Sébastien Bach.